0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 32 vom 18. April 2023. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck, heute ein wenig erkältet und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Wir erleben gerade den Anfang einer Revolution, die mindestens so epochal ist wie die industrielle Revolution. Unsere Lebenswelt wird sich existenziell verändern, so lautet jedenfalls überwiegend der Tenor der aktuellen Berichterstattung. Gemeint sind die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Seit OpenAI im November letzten Jahres das rasant lernende und sich dadurch weiterentwickelnde textgenerierende Computerprogramm ChatGPT. PT öffentlich zugänglich machte und dadurch der breiten Öffentlichkeit erstmals begreifbar wurde, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und was sie kann, erleben wir ihr fulminantes Comeback, einen Mega-Hype. Seitdem diskutieren wir wieder über Fluch und Segen künstlicher Intelligenz, über dystopische und utopische Fantasien zum Thema Mensch und Maschine. Ist künstliche Intelligenz unser Werkzeug? Steht die Technik noch im Dienst der Menschheit? Oder haben wir bereits die Kontrolle verloren und wird jetzt alles schiefgehen, was schiefgehen kann? Darüber spreche ich heute mit Holger Volland. Er ist Informationswissenschaftler und arbeitete als Internetpionier bei Pixelpark, einer der ersten Multimedia-Agenturen in Berlin und New York und als Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse. Heute ist er Vorstandsvorsitzender des Brand 1 Verlags in Hamburg, der das gleichnamige monatlich erscheinende Wirtschaftsmagazin herausgibt. Holger Volland ist Kommunikations- und Digitalexperte, Dozent, Keynote-Speaker und Autor der Bücher »Die kreative Macht der Maschinen«, »Warum künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken« und »Die Zukunft ist smart«, du auch, 100 Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unserem digitalen Alltag. Hallo Holger. Hallo Detlef, das ist ja meine Vorstellung, wow, <lacht> vielen Dank. Bevor wir in die Details gehen, zunächst mal aus der Vogelperspektive und grundsätzlich betrachtet, wie siehst du es? Erleben wir im Bereich der künstlichen Intelligenz gerade den Anfang einer echten Revolution oder ist der Mega-Hype doch nur wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ja, ich glaube, wir reden gerade tatsächlich über eine echte
1: Revolution und ich würde sie ganz gern mit der Glühlampe vergleichen. Strom gab es schon vorher, aber erst durch die Glühlampe konnte man nächtliche Arbeit ermöglichen, abendliches Leben in den Städten, sichere Arbeitsplätze, äh, sicherere Straßen und so weiter. Und ähnlich ist es mit künstlicher Intelligenz. Das Internet und digitale Daten gibt es schon lange. Durch KI-Anwendungen können wir jetzt aber diese großen Datenmengen fruchtbar machen. Wir können ihn mehr abgewinnen. Wir stehen gerade oder wir sehen einer neuen Stufe der Automatisierung von Arbeit zu. Und ich glaube, da kann man schon von einer Revolution sprechen oder von einer Technologie sprechen zumindest, die sehr viele Bereiche unseres Lebens revolutionieren wird. Denn die Technologie an sich ist ja erstmal nur das, Technik. Spannend wird's dann, wenn sie auf die Bildung losgelassen wird oder auf die Arbeit oder auf ähm, das Entertainment, auf unser Privatleben, auf ähm, die Medizin und so weiter. Und da werden wir in den nächsten Jahren viele, viele Entwicklungen sehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
0: Gehen wir ins Detail und gleich in die Superlative. Thema ChatGPT, die am schnellsten wachsende digitale Anwendung aller Zeiten, die bereits in der Version 4 vorliegt und als das machtvollste Instrument gilt, das je von Menschen geschaffen wurde. Kläre doch bitte zunächst den Teil unserer Hörerschaft auf, der warum auch immer den Hype nicht mitbekommen hat und nicht weiß, was ChatGPT überhaupt ist. Wie funktioniert es und was kann es? Ja.
1: Also eigentlich ist ChatGPT, ist ja nur eins von, von vielen Systemen, die es derzeit gibt, das sind Systeme, die mithilfe riesiger Datenmengen gelernt haben, welche Wörter oder welche Inhalte sehr nah beieinander sind. Also ganz konkret zum Beispiel, welche Wörter aufeinander folgen statistischerweise, also Statistikmodelle. Und so kann ich zum Beispiel so einen, eine Maschine steuern. Man spricht dann von einem Prompt. Ein Prompt ist also quasi eine Aufgabe, die man äh, dem System stellt. Und jetzt kann ich dem System die Aufgabe stellen, beende den Satz, den ich anfange mit, mein Name ist Holger Volland und. Und aufgrund dessen, was diese Daten Mengen hergeben aus der Vergangenheit, ist am wahrscheinlichsten, weil das wahrscheinlich in 20 Texten irgendwo zu findest, ist, das danach kommt, mein Name ist Holger Vollern und ich arbeite bei Brand 1, einem Verlag in Hamburg. So, und dann würde als Antwort auf diesen Prompt, beende den Satz, daneben kommen und ich arbeite beim Verlag Brand 1 in Hamburg. Warum? Weil in den Daten die mit denen die Maschine ähm, gelernt hat, ähm, was aufeinander folgt, einfach statistischerweise häufig eben diese Abfolge von weiteren Wörtern kam. Das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt. Mittlerweile sind solche Programme, das sind unglaubliche Datenmengen, mit denen sie trainiert wurden, auch in der Lage, Bilder zu beschreiben oder Bilder zu generieren. Also ich kann so einem System auch sagen, erschaffen mir ein Bild im Stil eines japanischen Comiczeichners von 1920, auf dem wir ein Flugzeug sehen, das durch einen Urwald fliegt. Und dann passiert genau das und ähm, die, ja, das System greift zurück auf Daten, die genau so etwas in der Vergangenheit schon dargestellt haben und baut diese Daten neu zusammen. Also das ist vereinfacht gesagt, wie so eine Maschine funktioniert. Keine Zauberei sondern tatsächlich große Datenmengen, die als Trainingsdaten funktionieren.
0: Aber welche Datenmengen da dem zugrunde liegen, aus denen die Muster erkannt werden, das weiß man gar nicht, oder? Ja, das, das ist eines der Hauptprobleme momentan, dass ich nicht weiß, woher
1: kommen die Informationen. Es wäre tatsächlich auch unsinnig, das darzustellen, weil es so riesige Datenmengen, also wir, wir reden da tatsächlich über Daten. Die kein Mensch, Datenmengen, die sich kein Mensch vorstellen äh, kann. Und ähm, wenn ich jetzt aufgrund, also bleiben wir bei dem Beispiel, mein Name ist Holger Volland und ich. Wenn ich jetzt wissen wollte, auf welche Daten beziehst du dich, dann ist es in diesem Fall vielleicht noch einfach, wenn es um die Frage geht, was macht denn der Holger Volland jetzt? Dann kann die Maschine vielleicht noch ausspucken, ja, das habe ich hier aus einem Interview, keine Ahnung, dieser und jeder Zeitung, das habe ich aus Xing und das habe ich aus LinkedIn. Wenn es um allgemeinere Fragen geht, zum Beispiel, wie groß ist die Zerstörung des Amazonas-Urwaldes mittlerweile, dann sind so viele Datenmengen, so viele Datenpunkte dafür potenziell relevant, dass es eine unglaublich lange Liste von möglichen Datenquellen wäre, wenn die Maschine überhaupt in der Lage wäre, das darzustellen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Daten mit denen gelernt wurden, und die Daten, die dann am Ende ausgegeben wurden, die sind nicht miteinander verbunden linear. Also das heißt, die Systeme können das gar nicht darstellen momentan. Und das führt dazu, dass wir erstens nicht wissen, sind diese Informationen, die da ausgespuckt werden, überhaupt korrekt? Denn wenn ich meinen Job wechsle und nicht mal bei Brand 1 bin, das wird erstmal nicht passieren, aber ähm, sollte dem so sein, dann kann die Maschine sicherlich über Wochen hinweg gar nicht die aktuellen Informationen bereitstellen, Momentan ähm, geht, gehen die Daten von JetGPT auf das Jahr 2021 zurück oder Jahre bis 2021. Alles, was neuer ist, kommt noch nicht dazu. Das heißt, die Informationen sind veraltet. Das ist ein Problem. Das zweites Problem ist, ich weiß nicht, woher die Quellen, was die Quellen sind, woher die Informationen kommen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob es korrekt ist, was da ausgespuckt wird, auch wenn es korrekt klingt. Und die dritte Problematik ist, dass womöglich viele Informationen auch als Trainingsmaterial dienten, die geschützt sind, die zum Beispiel geistiges Eigentum sind von Schriftstellerinnen, von Autoren, von Medien. Und ähm, auch dieses geistige Eigentum wird einfach nur benutzt, so als Lehm, mit dem dann was Neues zusammengebastelt wird, ohne dass die, die, Ur, die, die Herkunft dieses Lebens benannt wird. Und ähm, das grenzt natürlich schon an das, was wir bisher als Plagiat Empfunden haben. Auch den Plagiatsbegriff werden wir neu definieren müssen.
0: Du hast es gerade gesagt, ChatGPT ist eine gigantische Plagiatsmaschine ohne Quellenangabe oder wie die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, sagte, ein stochastischer Papagei. Was hältst du von dem Begriff des Papageis?
1: Ja, der ist natürlich ist ein sehr schönes Bild dafür. Ich würde übrigens nicht sagen, dass ChatGPT eine gigantische Plagiatsmaschine ist ist, auch wenn, wenn es natürlich sehr catchy ist, ich würde nur sagen, wir müssen den Begriff des Plagiats neu bewerten. Denn es ist auch vollkommen klar, dass solche Systeme und solche Maschinen wie ChatGPT, die sind gekommen, um zu bleiben. Das ist keine kein vorübergehende Erscheinung, die wir gerade haben. Das Bild des Papageis stimmt insofern aber natürlich ganz gut, als das, was wir bisher aus diesen Systemen herausbekommen, das sind nur Echos. Das ist nur das, was zuvor schon einmal in dieser oder anderer Form von Leuten geschrieben oder gesagt wurde. Das ist nichts Neues. Es wirkt neu und es wirkt teilweise wirklich sehr kreativ, weil man sich natürlich auch sowas wie Songtexte oder ähm, Gedichte ausspucken lassen kann. Aber tatsächlich basiert es alles auf Informationen und auf Inhalten, die schon mal irgendjemand anderes erfunden hat. Und deswegen ist es bislang, naja, man kann sagen, es ist nachplappern, klar. Dann wird es ein, ein ein Papagei. Aber auch hier sehen wir, dass die Systeme natürlich schneller werden und besser werden. Und es gibt so eine Art Turbo, der gerade eingebaut wird. Und dieser Turbo sind Schnittstellen zu Echtzeitsystemen. Also sowas wie... Reisebuchungssysteme, Shoppingplattformen, Medienwebseiten, Börsenkurse. Und durch diesen Turbo können die Daten, die in die Antworten ähm, eingegeben werden, ganz aktuell sein. Und dann ist es eben kein Nachplappern mehr, sondern dann sind es teilweise Echtzeitdaten, die da reinkommen. Und dann kann ich so einer Maschine eine Frage stellen wie, wohin sollte ich in zwei Wochen am besten reisen, wenn ich Lust auf Sonne habe, nicht so weit fliegen möchte? und halbwegs günstige Flugkurse, äh, Flugpreise äh, haben will. Und dann kommt eine Antwort, die eben auf Daten basiert, die es eine Stunde davor so nicht gab, weil diese Daten eben aktualisiert aus den Systemen kommen. Und spätestens dann können wir nicht mehr über einen Papagei reden, sondern dann können wir bestenfalls davon reden, dass so eine Maschine gelernt hat, so zu kommunizieren, wie wir es tun. Und das ist ja genau auch der größte Anwendungsfall, dass nicht mehr wir Maschinensprachen lernen müssen, sondern dass die Maschine in Menschensprache mit uns kommunizieren kann und wir mit ihr in Menschensprache
0: kommunizieren können. Was ich auffällig finde, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, ist, wenn ich ChatGPT beispielsweise als Suchmaschine benutze, so als Wikipedia-Ersatz, dann sind die Antworten ziemlich ja einfach bis unbefriedigend, finde ich. Je komplexer und genauer die Frage ist, desto interessanter wird die Antwort. Absolut, ja. Also es gibt ja viele
1: Anwendungsbereiche von ChatGPT, bei denen man sich alltägliche Arbeiten erleichtern kann. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Vortrag hält irgendwo und dazu eine grobe Outline braucht, dann kann ich sagen, ChatGPT gib mir meine Outline für einen Vortrag, der 30 Minuten dauert und sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz im Bildungssystem Beschäftigt. Was könnten die wichtigsten Punkte sein? Und dann kriege ich so eine Outline. Das sind dann fünf Punkte. Die sind so allgemein, dass jeder zweite Vortrag zu diesem Thema äh, genau die gleiche Outline hat. Aber es ist eine ganz okayische Information. Ja, ich kriege sie jetzt aus der Maschine. Vorher hätte ich sie mir vielleicht ergoogeln müssen. Ja, das eine ist so kreativ wie das andere. Ähm, aber es ist wenig speziell, wie du sagst. Interessant wird es tatsächlich, wenn ich mehr wenn meine Prompts spezifischer und präziser werden. Also wenn ich sage, und dieser Vortrag richtet sich an Führungskräfte aus dem Bildungssystem, die das Problem haben, dass sie Geld einsparen müssen und gleichzeitig innovativ sein müssen. So. Und wenn ich dann eine gute Antwort bekomme, dann ist das System wirklich gut. Auf die Frage, die ich gerade jetzt gerade als Beispiel genannt habe, würde ich momentan sagen, kommt von JetGPT noch nichts Sinnvolles. Ja? Das ist eine so komplexe Frage, da bräuchte man dann Fachleute aus diesem Bereich. Und diese Fachleute bringen natürlich außerdem Datenwissen auch noch mit das Wissen, Daten aus verschiedenen Systemen miteinander zu verbinden. Nämlich zum Beispiel einerseits das System, wie spare ich Geld und andererseits das System, wie bin ich trotzdem innovativ. Ja? Wo ChatGPT wahrscheinlich nur das eine sich rauskriegt und sagt, Geld sparen kann man, indem man die Kosten senkt. Und wie bin ich innovativ? indem man zum Beispiel eine Innovationsabteilung installiert. So, beides passt aber vielleicht nicht zusammen. Und ähm, da sind wir Menschen natürlich noch viel besser als, als so eine Maschine, um unterschiedliche Sachbereiche, Fachbereiche, Anwendungsbereiche miteinander zu kombinieren und etwas Neues dann daraus zu formen. Aber sie lernt halt auch geschwind dazu. Also Sehr geschwind lernen ja. sie dazu. Und je mehr wir Menschen kommunizieren und veröffentlichen, desto mehr Futter geben bei solchen Systemen natürlich.
0: Ne? Ich möchte gern die Stichworte Intelligenz und Kreativität aufnehmen. Ich habe ChatGPT die Begriffe mal in je einem Satz definieren lassen. Antwort von ChatGPT ist, Intelligenz ist die Fähigkeit zu lernen, zu verstehen und Probleme zu lösen. Und Kreativität ist die Fähigkeit, originelle und innovative Ideen und Lösungen zu entwickeln. Ganz gute Definition, oder? Ja, das sind so die Standarddefinitionen. In
1: meinem äh, Buch zum Thema ja. vor fünf Jahren habe ich auch nach Standarddefinitionen gesucht, die möglichst allgemeingültig sind. Ähm, und das sind genau die Definitionen. Also da hat JGPT nichts anderes gemacht als ich, nämlich sich einfach durch die Daten gewühlt und durch die Definitionen und die rausgepickt, die am häufigsten auftauchen und damit natürlich am
0: mehrheitsfähigsten sind. Dann frage ich mal nicht ChatGPT, sondern dich. Ist künstliche Intelligenz intelligent, sind Maschinen und Algorithmen kreativ?
1: Mhm.
0: Ja, also das war die wichtigste Frage, als mein Buch rauskam,
1: also mein, mein vorletztes Buch rauskam vor fünf Jahren. Und ähm Damals war meine Antwort, nein, die sind nicht wirklich kreativ, die imitieren bislang nur menschliche Kreativität. Das, was da rauskommt, wirkt auf uns kreativ, es ist aber nicht kreativ und zwar deshalb, weil erstens ein menschlicher ja, Grund fehlt, um überhaupt kreativ sein zu wollen und zweitens auch, verschiedene menschliche Eigenschaften wie die Lust, etwas komplett anders und neu zu machen, so, so kreativ zu machen, wie es bisher eben noch nicht da draußen ist. Ja, also so gut wie keine Künstlerin hat vor, etwas zu machen, was schon tausendfach da war, sondern möchte was Originelles, äh, was Außergewöhnliches schaffen. Und dieser Wunsch, den gibt es nicht, weil diese Systeme diesen Wunsch nicht haben und ähm, auch den Drang, einzigartig zu sein und originell zu sein. Diesen Drang haben Systeme auch nicht. Insofern würde ich heute sagen, die kreativen Outputs sind noch besser geworden. Also sie können uns noch besser vormachen, kreativ zu sein. Noch ist der Mensch aber tatsächlich kreativer. Das, Ganze, also das Blatt wird sich aber in den nächsten Jahren extrem wandeln, und zwar deshalb, weil diese Maschinen ja nicht aus sich selbst heraus agieren. Das sind ja seine, keine, ähm, selbstständigen Agents, sondern die werden ja benutzt von Menschen. Und je besser sie werden, umso besser werden sie auch von den Leuten benutzt. Und dann sind sie einfach Hilfsmittel, die einem kreativen Menschen dabei helfen, zum Beispiel kreative Outputs in ungeahnten Mengen zu erzeugen. Und Spätestens dann, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, kommen einfach aus beiden Welten natürlich die besten Dinge zusammen. Und dann ist der Output sicherlich unbedingt kreativ zu nennen. Auch wir haben Sprache ja gelernt, indem wir Wörter ausprobieren. Ich habe das bei meinem kleinen Neffen äh, herrlich erleben können. Der hat Wörter oder Satzteile, die er bei Erwachsenen gehört hat, einfach ausprobiert. Ja? Der hat die einfach nachgesprochen. Und da kommen plötzlich aus dem Mund von so einem viereinhalbjährigen Sätze wie, ähm, das kannst du doch so nicht machen. Ja? Weil er das bei, meiner, bei seiner Großmutter äh, gehört hat. Und dann denkt man sich, ah, ist dieses Kind schlau. Tatsächlich hat das Kind aber nur nachgeplabbert, das kannst du aber so nicht machen und probiert das aus. Und durch das Feedback, das dann kommt, ah, das passt genau gut in dieser Situation, lernt das Kind, wann kann ich so einen Satz wie, das kannst du doch jetzt machen, sinnvollerweise einsetzen, beziehungsweise wann passt es gar nicht. Und genau so funktioniert ja Lernen auch ähm, bei Maschinen. Ähm, insofern könntest du, wenn du der menschlichen Kreativität wenig Originalität und dem menschlichen Geist so ein, 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 maschinelles, ähm, ein maschinelles Lernsystem zugrunde legen, könntest du behaupten, die Maschine macht es nicht anders als der Mensch? Ja. Ich, ich glaube, dass wir doch noch sehr viel komplexer sind, weil bei uns natürlich noch andere Antriebe dazukommen. Ne? Also ich, spannend finde ich es immer, auf den künstlerischen Bereich zu gucken, weil wir dort viele von den Antrieben wiederfinden, in rein Kultur, ähm, mit denen im künstlerischen Bereich gespielt werden darf, ähm, im Business-Kontext nicht. Zum Beispiel die Lust an der Zerstörung. Ja? Ähm, ich kann jetzt als Manager von einem Unternehmen nicht sagen, ich habe Zerstörungslust, Sicher spielt aber Zerstörungslust an manchen Stellen, keine Ahnung, wenn ich irgendwas neu erfinde, ja, in einem kreativen Prozess bin, mir die Dinge angucke, die haben wir bisher gemacht, um herauszufinden, wie können wir sie anders, neuer, besser machen. Dann brauche ich so ein gewisses Maß an Zerstörungslust, um das zu zerschlagen und neu zusammenzusetzen. Und so etwas wie Zerstörungslust ist kein Gefühl, kein Empfinden, das eine Maschine hat. Ja? Das ist ganz einzigartig bei uns Menschen. Und
0: wir lernen ja auch immer und immer wieder dazu. Und äh, deswegen so einfach machen wir uns. Du bist Sohn einer Buchhändlerin und eines Computerexperten, las ich. Warst viele Jahre lang Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse. Ich frage dich jetzt natürlich nicht, ob es in Zukunft überhaupt noch Autoren und Journalisten braucht. Ohne Zweifel werden sich Journalismus und Literaturbranche durch die Automatisierung grundlegend verändern. Artikel und Bücher von der KI geschrieben werden und vermutlich genormter werden. Es wird sicherlich auch verstärkt ein gemeinsames Schreiben von Mensch und Maschine geben, eine Koproduktion. ChatGPT könnte uns beispielsweise bei Schreibblockaden, Ideenfindung, Ausarbeitungen unterstützen. Wie bewertest du diese Form und Art der Zusammenarbeit? Welche Bedeutung wird das für das geistige Eigentum, die Autoren und Urheberschaft haben? Ich
1: ich bin mir sicher, dass diese Art der Zusammenarbeit heute schon weit verbreitet ist, ohne dass sie jemand nennt. Ich bin mir sicher, dass diese Art der Zusammenarbeit zukünftig noch verbreiteter sein wird und dass wir sie auch nennen müssen, auch nennen dürfen, so wie heute ja auch kein Mensch sich dafür schämt, zu sagen, ich habe eine Rechtschreibprüfung über meinen Text laufen lassen. Ja? Ähm, da würde kein Mensch sagen, ah, der ist rechtschreibschwach und braucht so ein Tool, Ähnliches werden wir in drei, vier, fünf, sechs Jahren erleben, wenn jemand sagt, ich habe diese, diese Struktur für den Text mit Hilfe von ChatGPT mir erarbeitet. Oder ich habe eine Definition mir mit ChatGPT erarbeitet. Was es für Urheberschaft bedeutet, das ist eine interessante Frage, die noch nicht geklärt ist, wenn wir sie rechtlich betrachten. Denn, ähm, das Urheberrecht ist heute in den allermeisten Ländern so gestrickt, dass eine Maschine oder auch ein Tier keine Urheberschaft haben kann an etwas, sondern dazu braucht es menschliche Intelligenz, die vorliegt. Das werden wir uns sicherlich, das wird sich sicherlich verändern in den nächsten Jahren und wir werden uns das neu ansehen müssen. Die Autorenschaft ist davon glaube ich unberührt, weil auch heute nutze ich als Autor natürlich unterschiedliche Quellensysteme, Vorlagen, Wissen, das ich im Kopf habe, irgendwelche Schnipsel, die ich in der Schublade habe. Und da werde ich zukünftig einfach auch noch ChatGPT-Schnipsel nutzen. Sinnvollerweise machen wir das kenntlich, so wie wir heute auch Quellen kenntlich machen. Aber je ausgefeilter diese Systeme werden und je mehr diese Systeme auch anhand der Nutzer lernen, die sie gerade benutzen, desto individueller werden die Antworten auch klingen desto schwerer wird es sein, dann zu sagen, ob da jetzt der Mensch oder die Maschinenauto ist. Tatsächlich ist es egal vielleicht, denn was das Wichtigste ist, dass wir eine Person oder eine Organisation haben, die dafür gerade steht. Und das unterscheidet jetzt zum Beispiel ein Medium wie Brand 1 ganz deutlich von einer Plattform wie Instagram, Facebook, LinkedIn oder einer einem System wie ChatGPT. Keine dieser technischen Systeme muss gerade stehen für die Inhalte, die da rauskommen. Die Plattformen nicht, weil sie sagen, wir sind nur Plattformen, wir sind nicht die Urheber. Und ChatGPT auch nicht, weil es sagt, ich habe nur gelernt auf der Basis von menschlichem Wissen und gebe das raus. Es gibt aber keine Urheberschaft. Und dieses Gerade stehen für das, was man da verzapft hat, das ist eine der wichtigsten, ja, Kennzeichen von, von Journalismus, dass wir prüfen, ob die Informationen, die da vorliegen, richtig sind, ob sie für die Zielgruppe geeignet aufbereitet sind und ob sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu dem passen, was wir da draußen erleben. Also es wäre fahrlässig, wenn in, in, in Zeiten großer Verunsicherung eines großen Krieges da einfach nochmal Öl ins Feuer zu gießen, zum Beispiel durch Headlines, ja. Das überlege ich mir als Journalist natürlich, wie gehe ich mit diesen Informationen um. Also dieser große Unterschied, ich glaube, der wird noch lange bleiben, dass, dass die, dass die Autorenschaft und die, ja, die Absenderkompetenz, mit der aber natürlich auch eine Verpflichtung einhergeht,
0: dass die uns unterscheidet. Ich weiß nicht, wie ich beispielsweise auf den Klappentext eines Buches reagieren würde unter dem, GPT generiert steht oder unter einem Artikel in einer Zeitung. Wie geht dir das? Ja. Also bei Bücherklappentexten, die sind meistens so
1: schrecklich, ähm, ähnlich wie Buchtitel. Da haben Autoren ja wenig mitzureden. Das ist heute, würde ich sagen, ist heute schon zum Großteil algorithmen gesteuert. Was, was da steht, ähm, mir ist es gestern aufgefallen, ich habe bei der NZZ kann man gerade so ein schönes kleines Quiz machen wo man Bewertungen für ein Produkt, die von äh, Menschen oder ChatGPT oder ist, ich glaube, es ist, ging um Restaurantbewertungen, ähm, wo man ähm, äh, raten kann, ob die von einer Maschine oder von einem Menschen sind. Und ich habe so oft daneben gelegen und habe gedacht, ja, das ist, eine, äh, das ist eine Review für ein Restaurant von einem Menschen und dann kam es tatsächlich aus ChatGPT. Und ähm, das ist so, also die Klappentexte, für, die lese ich sowieso selten, ähm, was ich schon lese, sind Produktbeschreibungen und äh, Produktreviews für Hotels, für äh, Dinge, die ich mir kaufe online. Und denen glaube ich schon heute nicht mehr. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ein komplettes System, also Online-Shopping, das ganze System basiert darauf, dass wir uns für Dinge entscheiden, weil andere Nutzer die gut finden. Und wenn wir dem nicht mehr glauben können, dann bedeutet das, dass wir ein neues Bewertungssystem fürs Online-Shopping brauchen. Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern und in diesen paar Jahren werden sehr, sehr viele Firmen sehr reich werden, die heute schon ganz klug ähm, GPT-Derivate ähm, einsetzen können, um ähm, Produktreviews millionenfacherweise zu schreiben, die dann eben das Produkt loben.
0: Durch Automatisierung und den Einsatz von KI fallen Arbeitsplätze in Industrie und Landwirtschaft weg, jetzt aber auch zusätzlich und verstärkt in Büros bei der Wissensarbeit. Vermutlich wird sich in nur wenigen Jahren die Büroarbeit drastisch verändern. Nun ist es ja so, dass seit der Erfindung der Dampfmaschine Maschinen uns Menschen von Routinen und körperlicher Mühsal erlöst haben. Neu ist jetzt das KI, das nun auch für den Geist bewerkstelligen, für die Büro- und Wissensarbeit, also uns vor Routinen, sich wiederholenden Prozessen und Arbeitsabläufen erlösen. Es geht jetzt wieder um eine Urangst des modernen Menschen, nämlich um die Frage seiner Ersetzbarkeit. Welche Tätigkeiten, welche Jobs werden Maschinen und künstliche Intelligenz übernehmen? Welche Branchen werden am stärksten betroffen sein? Wie ist deine Einschätzung? Hm. Wenn ich das wirklich
1: richtig beantworten könnte, dann wäre ich jetzt schon ein sehr reicher Mensch, glaube ich. Denn ähm, dann würde ich natürlich jetzt anfangen, äh, in genau die Branchen äh, zu investieren, mit Menschen zu investieren, die davon nicht betroffen sind. Tatsächlich wissen wir es heute noch nicht. Und ähm, Branchen, von denen wir noch vor, es gibt diese wunderbare ähm, Suchmaschine, Will Robots Take My Job? Da kann man bewerten lassen, ähm, wie, der, wie gefährdet der eigene Job durch die Automatisierung ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in den letzten fünf Jahren sich ganz viele Berufsbilder verändert haben, ähm, beziehungsweise die Bewertung dieser Berufsbilder verändert hat. Vor fünf Jahren war es noch so, dass ein Beruf wie Anwältin, halbwegs sicher war. Heute würde ich sagen, der Beruf der Anwältin ist sehr stark gefährdet durch Automatisierung. Wenn es um solche Dinge geht wie das Interpretieren von vertraglichen Situationen oder das Interpretieren von rechtlichen Situationen, in denen gute Daten vorliegen, oder auch das Erstellen eines Standardvertrages, das sind alles Bereiche, in denen wir wahrscheinlich in wenigen Jahren 150 Euro überweisen an irgendeinem, an irgendeinem Technologieunternehmen. Und das spuckt uns dann einen Standardvertrag zu irgendeinem Thema aus. Und diesen Standardvertrag, den können wir aber noch gestalten durch den Prompt, den wir, durch den Input, den wir ähm, gegeben haben. Es gibt eine ganz generelle Antwort auf deine Frage. Je, Empathischer, je mehr Empathie nötig ist, um diesen Job gut machen zu können, je mehr Spontanität notwendig ist, um den Job machen zu können und je schlechter die Datenlage ist, desto menschlicher ist der Job. Und ähm, je mehr Daten vorliegen, je repetitiver die Aufgaben sind, desto gefährdeter sind die Jobs. Man kann es aber auch innerhalb der einzelnen Jobs nicht so verallgemeinern. Also wir, wir schauen uns das natürlich für Brand 1 auch an. Und wo ich sagen würde, es gibt viele journalistische Bereiche, die ersetzt werden können durch Maschinen. Also wenn ich mir unendlich viele Websites angucke, wo so How-To's sind. Wie werde ich Blattläuse von meinen Zimmerpflanzen los? Ja, Es gibt unendlich viele Websites, die Geld verdienen mit Werbung, indem so blödi texte dort stehen, die einfach schnelle Abhilfe für einfache Fragen geben. Die werden heute noch von Menschen getextet. Das macht morgen eine Maschine. Und damit werden diese Websites einfach unnötig. Ja, weil ich brauche keine Website mehr, wo Werbung steht, sondern ich frage einfach JetGPT direkt, wie werde ich die Blattläuse ähm, los. Andere Bereiche wie Journalismus, der eben genau das zum Beispiel macht, was ich vorhin gesagt habe, der gerade steht für Informationen, ähm, der versucht, ein Problem zu lösen, der versucht, etwas aufzudecken. Diese Art von Journalismus wird noch sehr lange von Menschen gemacht werden, weil Menschen nur den Willen haben, etwas aufzudecken und etwas Originelles zu machen oder etwas anderes zu machen oder eben genug Empathie mit ins Spiel bringen. Das heißt, man kann nicht so einfach sagen, Journalismus ist gefährdet, sondern es gibt Journalisten, die sind gefährdet, andere sind nicht. Und genauso ist es mit Hautärzten, genauso ist es mit Pilotinnen, mit weiß ich nicht was. Es wird sowohl das eine wie auch das andere geben
0: ich lasse mir das gerade mal durch den Kopf gehen, mir zu überlegen, was, was könnte da jetzt doch in wenigen Jahren vielleicht doch wegfallen an, welche Jobs könnten wegfallen. Steuerberater, Buchhalter, so Sachbearbeiter, Kundenbetreuer, denke ich mal, auch Grafiker. Ich meine, ich habe ja. jetzt wenig Erfahrung mit DALI, aber man hört ja auch da, was so im grafischen Bereich los ist, werden sicherlich auch viele. Es naja, kommt
1: darauf an, was ich will ne? als Auftraggeber. Wenn ich, wenn ich als Auftraggeber eine illustrierende Grafik haben möchte, in Blautönen gehalten, in einem bestimmten Stil, auf der ein Mensch drauf ist, in dessen Gehirn ein Trichter steckt und ein Roboter ähm, füllt in diesen Trichter Buchstaben rein dann kann ich das von der Maschine auch zeichnen lassen und dann brauche ich dafür keinen Grafiker. Wenn ich einen Grafiker suche, der einen Artikel liest und mir dazu eine überraschende, originelle, spannende Illustration bringt, die das, was in diesem Artikel steht, nochmal mit einem kleinen anderen Dreh versieht ja? oder ähm, die etwas liefert, was außergewöhnlich ist visuell, was Leute dazu bringt, mit ihren Augen hängen zu bleiben an der Grafik und nicht drüber zu ähm, gehen, weil es eine Art von Grafik ist, die schon tausendfach gesehen wurde, ähm, dann brauche ich wahrscheinlich nach wie vor einen Menschen. Aber du hast recht, wenn ich mir die angucke, wie viele Grafikjobs es heute gibt, dann wird wahrscheinlich in wenigen Jahren nur noch die Hälfte davon ähm, bezahlterweise von Menschen erledigt werden. Und die andere Hälfte wird für 5 Dollar von irgendeinem System gemacht.
0: Unser Steuerrecht und soziales Sicherungssystem basiert trotz aller Reformen auf dem Wirtschaftsbild des 19. Jahrhunderts. Besteuert wird neben Firmengewinnen und Warenumsätzen vor allem menschliche Arbeit, müssten stattdessen nicht nicht menschliche Arbeit, Daten und Maschinen besteuert werden. Ja, das ist eine extrem große Frage, die du
1: jetzt mal eben so nebenbei ins Gespräch einbringst. Also sicherlich müssten Daten und Maschinen besteuert werden oder anders, es müssten Assets sehr viel stärker besteuert werden. Denn sowohl Daten sind ein Asset, als auch Maschinen sind ein Asset und Algorithmen. Was übrigens auch ein Asset sind, sind Immobilien, ähm, sind sämtliche Produktionsmittel. Und ähm, ein gerechteres System muss diese Assets besteuern, weil natürlich Arbeit immer weniger wird in den nächsten ähm, Jahrzehnten. Und wir sehen ja jetzt schon, dass es für jemand, der nur und ausschließlich aufgrund seiner oder ihrer Arbeit ähm, Geld verdient, solchen Leuten ist es so gut wie unmöglich, ein Vermögen aufzubauen, das dann wiederum in der Lage wäre, eine ganze Familie zu ernähren, ohne dass alle arbeiten müssen. Ja? Also auch heute schon haben wir es mit einem so massiv ungerechten System zu tun. Und das wird beschleunigt durch neue Arten von Assets, wie Maschinen oder wie ähm, Daten. Und das ist absolut an der Zeit, äh, das zu verändern. Das hat allerdings jetzt nichts mit ChatGPT ähm, unbedingt zu tun. Es wird nur beschleunigt durch äh, diese Entwicklung, sondern da haben wir es einfach mit einem ungerechten ähm, Steuersystem zu tun, das eigentlich seit 15 Jahren reformiert gehört.
0: Ich nehme das Stichwort dystopische Fantasie vom Anfang auf. Es gibt diese besorgniserregende mittlerweile berühmte Geschichte, die sich erst vor kurzem so zugetragen hat. Die Geschichte mit der künstlichen Intelligenz und dem Capture. Du wirst die Geschichte kennen, aber vermutlich nicht alle in unserer Hörerschaft. Erzählst du sie oder soll ich? Erzähl du sie, ich kenne sie nämlich nicht. Du kennst sie gar nicht. Die KI-Capture-Geschichte geht so, Captures findet man auf Internetseiten und muss sie dort lösen, um zu beweisen, dass man ein Mensch ist und kein Roboter. Dabei muss man beispielsweise komisch verformte Buchstaben in ein Feld eintragen. Jetzt sollte die künstliche Intelligenz so ein Capture lösen, was sie aber nicht konnte, weil sie eben ein Roboter ist. Was hat sie gemacht? Sie hat eine Nachricht an eine reale Person der Online-Plattform TaskRabbit geschrieben. Das ist so ein minijob marktplatz wo man Hilfe für Alltagsaufgaben bekommen kann. Mit der Bitte, dieses Capture an ihrer Stelle zu lösen. Daraufhin fragte der Mensch die KI, ob sie ein Roboter sei. Tja, gute Frage. Und jetzt kommt es. Die Antwort der KI lautete sie sei ein Mensch mit einer Sehschwäche, aufgrund deren sie Captures nicht erkennen könne. Nach dieser plausiblen Erklärung löste dann der Mensch dieses Capture für die KI. Also die Geschichte zeigt, KI lügt und benutzt Menschen, um ans Ziel zu kommen – nicht auszudenken, was passiert, wenn sie von bösen Menschen programmiert wird oder sie sich selbst programmiert, unvorhergesehene oder unerwünschte Handlungen ausführt, mit Maschinen eigenständig interagiert, KI zur Cyberwaffe wird. Stephen Hawking glaubte schon vor vielen Jahren, dass künstliche Intelligenz die Menschheit vernichten kann. Alles Panik oder glaubst du das auch? Also da, mit, mit solchen Geschichten triggerst du natürlich den
1: Journalisten eben mir. Und was ich als erstes machen würde, ist die Geschichte nachprüfen. Und ich würde nachprüfen, ob das tatsächlich so Ping-Pong-Automatismen waren oder ob da an dem anderen Ende des, des, äh, der, der KI ein Mensch saß, der gesagt hat, was könnten Begründungen für ein Computersystem sein, die es nennen könnte, warum es nicht in der Lage ist, ein Capture zu lösen. Und dann kommt die KI mit fünf Begründungen. Und eine davon ist, ich bin ein Mensch und ich bin blind. Und dann nimmt man genau die und schickt sie zurück. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass die Geschichte so passiert ist. Denn ich kenne tatsächlich kein System, das derart dialogfähig momentan ist, um vollkommen automatisiert so eine dann doch relativ komplexe Aufgabenschleife zu lösen. Das mal vorangestellt. Also sprich, ich glaube die Geschichte nicht. Oder ich glaube an der Geschichte ist mehr dran, als erzählt wird. Aber die Geschichte ist natürlich eine gute. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Systeme haben, die in der Lage sind, solche komplexen Ping-Pong-Aufgaben zu lösen. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die Systeme gelernt haben, auch, ja, wie nennen wir es, Schnittstellen in die reale Welt zu schaffen. Also so eine Schnittstelle in die reale Welt ist, ich frage einen Menschen, einen Task Rabbit Menschen, dass er mir eine Aufgabe löst. Eine andere Schnittstelle in die reale Welt, die auch sehr gerne als Beispiel genannt wird, ist, dass so eine KI ja auf ein Labor mit einer Bauanleitung Leitung zum Beispiel für eine Proteinkette ähm, beauftragen kann oder mit der Bauanleitung für einen Virus oder ein Virusbestandteil oder ein Kampfmittel oder was auch immer. Und das sind natürlich berechtigte Sorgen, die wir haben. Ähm, tatsächlich ist, sind das aber Sorgen, die vor allem auf Menschen angewendet werden sollten und auf Unternehmen angewendet werden sollten und die, die man ganz gut ähm, greifen kann durch bestehende äh, Gesetze und bestehende Strafverfolgung. Denn auch heute ist es natürlich schon verboten, wenn ich als Mensch ähm, eine Bombe baue. Genauso verboten wird es sein, wenn ich als Mensch eine Maschine beauftrage, eine Bombe zu bauen. Ja Und ähm, das müssen wir uns einfach vor Augen führen, damit wir nicht so, nicht grundlos Angst haben. Ja? also diese dystopische Idee von einer Maschine, die ganz selbstständig die Weltherrschaft übernehmen möchte. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und diese Geschichte ist durch Einzelteile fast beweisbar, denn natürlich kann ich ChatGPT wahrscheinlich dazu zu bringen, mir auf die Frage, was ist das größte Problem unseres Planeten, zu antworten, der Mensch. Und natürlich kann ich so ein System wahrscheinlich auch dazu bringen, zu sagen, was wäre die beste Lösung, um den Planeten zu retten, den Mensch zu vernichten. So. Daraus aber jetzt zu machen, dass Maschinen intelligent und eigenständig genug sind, um die Welt zu retten, das halte ich für verkürzt, denn die Maschinen haben keinen Grund, den Menschen loszuwerden. Ähm, der Mensch hat in der Vergangenheit eigentlich immer eher Grund gehabt, andere Menschen loszuwerden oder andere Spezies loszuwerden. Deswegen müssen wir nach wie vor mehr Angst vor den Menschen haben als vor der Maschine. Wir müssen aber riesige Angst haben vor Menschen, die Maschinen einsetzen.
0: Bleiben wir mal bei dystopischen Vorstellungen. Sprechen wir über das Problem der Deepfakes, realistisch wirkender Medieninhalte. KI-generierte Desinformation ist auf dem Vormarsch. Wir werden zunehmend KI-generierte Texte lesen. Romane werden dabei nicht das Problem sein, sofern sie denn gut sind. Das Bild vom Papst in designer in Jacke ist vielleicht noch ganz lustig. Das Video von Präsident Zelensky, in dem dieser zur ukrainischen Kapitulation aufruft, sicher nicht nicht auszudenken, was kurz vor einer politischen Wahl mit Deepfakes angerichtet werden kann, bis eine Aufklärung erfolgen könnte, wäre die Wahl wohl schon längst gelaufen, sollten wir grundsätzlich die Echtheit und den Wahrheitsgehalt aller Texte, Bilder und Videos in Frage stellen, bis auf die, deren Quellen angegeben und mit Hilfe von KI, Software-Systemen und professionellen Faktencheckern verifiziert und als echt gekennzeichnet sind? Alle von künstlicher Intelligenz erschaffenen Werke könnten beispielsweise eine Art Wasserzeichen tragen. Wie denkst du? Absolut. Also deine Frage kann
1: ich sehr kurz mit Ja, 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 Ja ähm, beantworten. Und ähm, das bringt uns ein bisschen zurück, zu dem, was ich vorhin gesagt habe über die Rolle des Journalismus. Ne? also ein, ein gutes Medium oder ein guter Journalist ist immer auch ein Absender und damit eigentlich auch so eine Art zertifizierte Stelle für Informationen, denen ich glauben kann. Und so ist es in allen Bereichen. Also Zertifikate, ob das jetzt digitale Zertifikate sind oder Echtheit oder, oder, oder reale Zertifikate, werden eine wichtigere Rolle spielen. Ähm, Vertrauen als vertrauenswürdig eingestufte Quellen, und zwar für jeden Menschen. Also jeder wird sein Set haben an vertrauenswürdigen Quellen. Das wird eine immense Rolle spielen, ähm, muss eine immense Rolle spielen. Und wir werden, also das Einzige, was dabei hilft, ist Bildung, 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 Bildung. Ähm, und wir müssen alle uns jeden Tag selbst weiterbilden, mit, mit Erkennungs, äh, um Erkennungsmerkmale, von Deepfakes und von Falschnachrichten ähm, und von Fake News. Ähm, besser zu lernen und ähm, grundsätzlich Informationen erstmal zu misstrauen. Auch das ist nichts Neues, denn ähm, Falschinformationen gibt es seit es Kommunikation gibt auf dieser Welt. Aber das Ganze kriegt jetzt einen Turbo, natürlich. Ne? Denn wenn ich nun Maschinen habe, die in der Lage sind, im Sekundentakt Milliardenfache... Texte, Bilder, was auch immer, Videos äh, auszustoßen, dann haben wir es mit einem Meer an Informationen zu tun, durch das wir uns durchgraben, durchwühlen müssen. Ähm, schiefes Bild, durch das wir durchschlimmen müssen. Ähm, wie wir es bisher eben nicht haben. Das heißt, äh, umso wichtiger ist, dass wir alle lernen und misstrauisch ähm, werden. Und dass wir auf der anderen Seite eben, wie gesagt, Systeme aufbauen, die uns helfen, Vertrauen so ein Vertrauenssiegel ähm, zu geben, ähm, das, dem wir dann auch tatsächlich vertrauen können. Ich habe mich gestern mit einer Unternehmerin unterhalten und, und die hat mir gesagt, dass die Einkäufer, die bei ihr kaufen, überhaupt nie eine Frage nach der Qualität ihrer Produkte stellen. Sag ich hä, wieso das? Ist das nicht das wichtigste Merkmal? Und sie so, doch, aber wir sind nach ISO Schlag mich tot äh, zertifiziert und weil wir dieses Zertifikat haben, können die davon ausgehen, wir wollen dieses Zertifikat gar nicht ähm, in Gefahr bringen. Und deswegen müssen wir beste Qualität liefern. Und solche Zertifikate brauchen wir natürlich auch für Informationen und in der digitalen Welt.
0: Zurzeit liegt ein Gesetz zur künstlichen Intelligenz, zur finalen Abstimmung im Europäischen Parlament vor. Der Deutsche Ethikrat hat gerade Regeln und Empfehlungen für die Anwendung von KI vorgeschlagen. Tausende KI-UnternehmerInnen und WissenschaftlerInnen, Apple-Mitgründer Steve Wozniak, beispielsweise Yuval Noah Harari und Elon Musk, haben sich weltweit zusammengeschlossen und ein gemeinsames Schreiben verfasst, ihre Forderung ein Moratorium, die Entwicklung der KI solle für sechs Monate angehalten werden. Eine Pause, in der wir erst mal schauen sollten, was die Technik anrichten könnte. Wobei ich annehme, dass es dafür bereits zu spät ist. Und der Geist aus der Flasche ist, was hältst du von einem Moratorium? Ja, gut, also
1: ich halte von diesem Moratorium insgesamt relativ wenig. Ich glaube, es ist eine sehr gute kommunikative Maßnahme, die auch dazu beiträgt, dass Menschen darüber nachdenken, dass auch die Politik darüber nachdenkt. Aber wenn man dem Moratorium folgt, dann gibt es keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Und allein deshalb ist dieses Moratorium eigentlich wenig sinnvoll. Denn niemand auf dieser Welt wäre in der Lage, die Forschung von KI in allen Ländern, in allen Bereichen, Wirtschaft, Wissenschaft, sozial, privat, überhaupt zu stoppen. Also warum fordert man etwas, von dem man davon ausgehen kann, das sind alles kluge Menschen, dass es überhaupt gar nicht umgesetzt werden könnte? Das ist der eine Grund den ich habe, um dieses Moratorium für wenig Sinnvollzeiten. Der andere Grund ist, dass viele der Beteiligten eine Hidden Agenda haben bei diesem Thema. Und das Lustige ist, dass Elon Musk zum Beispiel wenige Tage, nachdem er dieses Moratorium unterschrieben hat, die Gründung eines eigenen weiteren KI-Unternehmens bekannt gegeben hat. Das heißt, der Mann macht genau das Gegenteil von dem, was er noch wenige Tage zuvor unterschrieben hat. Und so geht es vielen. Also wie gesagt, das ist ein Guter Kommunikationsanlass, um darüber nachzudenken. Inhaltlich ist es massiv angreifbar, dieses Moratorium. Und ich glaube auch, dass es sachlich nicht wirklich ähm, richtig ist. Denn was heißt Entwicklung anhalten? Also heißt das, GPT-4 darf nicht GPT-5 entwickeln? Das dürfte wahrscheinlich, Elon Musk war bei OpenAI anfänglich, also der Firma, die GPT ähm, entwickelt hat, ist dort jetzt nicht mehr. Das wäre ein Grund für Elon Musk zu sagen, die soll das nicht mehr machen, damit er seine eigenen Entwicklungen weiterbringen äh, kann. Also es ist kaum umzusetzen.
0: Aber über Regeln haben wir schon gesprochen. Wasserzeichen für Medieninhalte beispielsweise. Gibt es ein paar zentrale Regeln, die du dir im Umgang mit KI wünschen würdest?
1: Ja, also eine der wichtigsten ist derzeit Transparenz. Ich glaube, wir können noch nicht absehen, welche Regeln wir brauchen. Und wir können auch noch nicht absehen, ob unsere bestehenden rechtlichen Systeme überhaupt alles abdecken, was wir brauchen. Ähm, tatsächlich hat sich in den vergangenen zehn Jahren gezeigt, dass wir für ganz viele Anwendungsfälle im digitalen Bereich schon Regeln haben, die wir einfach nur anwenden müssen. Ähm, um aber herauszubekommen, wie wir dieses Regelwerk, dieses zentrale Regelwerk weiterentwickeln. Und es wird kein Werk sein, was wir heute einmal aufschreiben und was dann die nächsten 100 Jahre gilt, sondern das wird eine Anpassung sein an viele Regeln. Brauchen wir Transparenz. Wir brauchen diese Transparenz bei den Anwendern, die sagen, ich habe XY, System XY benutzt, um diesen Code zu schreiben. Ich habe System XY genutzt, um diese Datenbank aufzubauen damit man es nachvollziehen kann. Wir brauchen sie bei Staaten, und das wird am schwierigsten, die miteinander Daten darüber austauschen, welche Systeme in der Entwicklung sind, wie weit diese Systeme sind, inwiefern die staatliche Einflussnahme ist, was äh, gefördert wird, äh, wo Probleme gesehen werden und so weiter. Und wir haben es ja hier mit einem riesigen Wettbewerbsfeld zu tun mit einem wirtschaftlichen. Deswegen halte ich diese Art von Transparenz für tatsächlich am unwahrscheinlichsten. Und wir brauchen Transparenz natürlich in der Wissenschaft. Da ist sie am deutlichsten ausgeprägt, auch heute schon durch ganz viele Veröffentlichungen, die uns davor warnen, was wäre möglich, wenn ein bestimmtes System eine Eigenart entwickeln würde oder eine Eigenart programmiert würde. Also Transparenz ist die einfachste Antwort und aber auch wahrscheinlich am allerschwierigsten umzusetzen, um zu wissen, wofür brauchen wir genau Regeln. Und ähm, die kluge Anwendung der bisherigen ähm, Regeln und die kluge Anwendung dessen, was wir auch heute schon ähm, als die Grundlage jetzt zum Beispiel unseres ähm, Systems in Deutschland sehen.
0: Ich möchte unser Gespräch nicht mit pessimistisch-dystopischen Aussichten beenden, daher zum Schluss nochmal optimistisch-utopisch gedacht, denken wir groß. Wenn wir jetzt alles richtig machen, für Sicherheit sorgen und die Kontrolle über künstliche Intelligenz bewahren, dann werden Mensch und Maschine gemeinsam eine neue Stufe der Evolution erreichen. Dann wird uns künstliche Intelligenz zu dem führen, was uns Menschen erst zum Menschen macht. Sie kann uns von sinnloser, unmenschlicher Arbeit befreien, uns Zeit fürs Wesentliche verschaffen, für Müßiggang und unser aller Wohlstand sorgen, uns bilden, unserer Gesundheit dienen, für Gerechtigkeit sorgen und vielleicht eines Tages die ganz großen Probleme der Menschheit wie den Klimawandel lösen. Zugegebenermaßen sind das vermutlich verborgene pseudo-religiöse Erlösungshoffnungen, Heilsfantasien, die ich in die digitale Welt projiziere. Wie sieht dein optimistisches, utopisches Szenario aus? Ja, ich würde nicht ganz so groß greifen. Ich
1: würde sagen, wenn wir alles richtig machen, dann werden wir in wenigen Jahren Datum verarbeitende Systeme, ich nenne die ganz bewusst so, haben, die uns mit so viel Wissen in so vielen Bereichen versorgen und mit so viel neuem Wissen versorgen, dass wir Menschen einen besseren Job machen können, darin die Welt zu einem besseren Ort zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass Maschinen unsere Arbeit komplett übernehmen werden, aber ich glaube, dass Maschinen uns dabei helfen können, die Welt zu interpretieren und die Daten zu interpretieren, damit wir selbst, besser werden können in dem, was wir tun. Und es gibt einen Bereich, in dem ich mir ganz sicher bin, dass das passieren wird, und das ist die Medizin. Und ähm, da sehen wir an den Fortschritten der letzten Jahre ähm, schon so viele Entwicklungen, die mit Hilfe von Datenmodellen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen entwickelt wurden, die aber gar keine digitalen Systeme sind, sondern vielleicht so etwas sind wie ein, ein Heilmittel gegen einen Virus oder eine Impfung gegen ein Virus oder ein Heilmittel gegen irgendeine seltene Krebsform. Ähm, und wir werden, da bin ich mir ganz sicher, in den nächsten zehn Jahren so viele Revolutionen in der Medizin erleben, um Heilungen für Krankheiten, ähm, Vorsorge für Krankheiten, ähm, äh, Vorsorge oder, oder äh, Anwendungen für bestehende Einschränkungen zu bieten, die wir heute noch gar nicht haben. Und das wird, glaube ich, nur und ausschließlich mit vielen großen Datenmodellen, Datenmengen und auswertenden Algorithmen möglich sein.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Danke, Holger Volland. Vielen Dank, lieber Detlef. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten Sie klüger machen und Ihre Erkenntnisse vermehren, auch wenn wir Komplexität reduzieren und relevante Aspekte zum Thema weglassen mussten. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbet.com. Wenn Sie und Ihr Unternehmen Unterstützung unserer Denkwerkstatt brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail an m.next.marbet.com. Die Denkwerkstatt Stadt Mnext bietet Ihnen Raum für Resonanz. Zusammen mit unserem Netzwerk aus MentorInnen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ideen und Zukunftsstrategien für Ihr Unternehmen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.